0: Le Talk Franchise,
1: le Le magazine audio de l'Officiel de la Franchise.
0: Bonjour à tous et bienvenue à Franchise Expo Paris. Je suis ravie d'être avec vous pour cette 40e édition. Aujourd'hui, nous allons... Euh, discuter ameublement pour ce nouveau talk franchise et pour euh, discuter de ce secteur euh, en en vogue, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Raymond, directeur général de Quadro et Franck Ecalard, directeur général de Cuisine Plus. Bonjour à tous les deux. Bonjour, bonjour. Merci d'être à mes côtés euh, ce matin. Donc, comme, vous, comme vous le voyez, je ne suis pas Nicolas Monnier parce que mon collègue est, est, est absent aujourd'hui. Je suis Camille Boulat et je suis journaliste pour l'officiel de la franchise. J'ai oublié de me présenter. Alors merci d'être avec moi euh, cet après-midi. Euh, pour commencer, est-ce que vous pouvez décrypter un petit peu votre, vos enseignes respectives, le maillage territorial et sur quel marché vous évoluez Laurent Raymond.
1: Donc, le réseau Quadro est spécialisé en agencement sur mesure pour l'intérieur de la maison. Donc, nous avons aujourd'hui un réseau de 60 magasins qui s'appuient sur deux marqueurs importants. Le premier, c'est qu'on défend le 100% sur mesure dans 100% de la maison. Donc On peut intervenir dans toutes les pièces de la maison. Et avec une autre approche qui est la démocratisation du sur mesure. L'idée étant de dire que le sur mesure n'est pas un luxe. Et pour ça, on s'appuie sur la plus grosse usine de sur mesure en France. Euh, qui est situé dans la Sarthe. Euh, et on propose deux concepts de magasins, centre-ville et zone commerciale. Voilà.
0: Franck et Calard, même Alors, exercice.
1: <rire> même exercice.
2: C- Cuisine Plus, une enseigne que euh, pas mal de gens connaissent, puisqu'on existe depuis 1984. Une enseigne qui fête ses 38 ans aujourd'hui, adossée au premier franchiseur euh, européen du secteur, le, le groupe FBD, qui détient également d'autres marques. Le réseau compte... Euh, Au moment où l'on se parle, euh, 61 magasins et euh, une fin d'année qui est prévue aux alentours des, enfin, à 70 ou plus. Magasin, donc un rythme de croissance d'une 12-14 ouvertures par an depuis deux ans, un secteur qui est en forte progression. Et donc, le credo de Cuisine Plus, un petit peu à l'instar de ce que disait Laurent, c'est aussi de proposer des cuisines premium à un niveau de prix accessible, avec aussi une volonté d'être sur des approches commerciales qui sont extrêmement, extrêmement claires pour le client. On a une offre permanente sur de l'électroménager, donc le, le prix est connu à l'avance, et puis également une volonté volonté de se diversifier un petit peu sur d'autres univers que la cuisine progressivement.
0: Alors on le sait, l'agencement de l'Habitat a connu de fortes progressions du fait des confinements et du fait qu'on était chez nous et qu'on a souhaité un peu rénover notre intérieur. Quel regard vous portez chaque, l'un et l'autre sur vos marchés respectifs parce que vous êtes sur des marchés un tout petit peu différents. Donc Quel regard vous portez sur cette croissance et, et sur les, les mois à venir Laurent Raymond.
1: Alors nous, effectivement, on est sur un marché, euh, le marché de l'agencement sur mesure, qui est un un marché encore assez récent. Donc c'est un marché qui connaît une croissance euh, permanente de 5 à 10% par an avant la période Covid. Euh, On a connu évidemment une une flambée à l'occasion des des déconfinements euh, successifs. Donc le regard, c'est un marché qui continue à se construire et à se mailler. Euh, On est dans cette phase encore où euh, finalement l'offre crée la demande. Donc à chaque fois qu'on ouvre un magasin, on donne de la visibilité à l'offre et euh, les magasins euh, démarrent très vite. Euh, ce qu'on constate, c'est qu'une fois passée cette vague post-confinement, le marché euh, retrouve son rythme de croissance de 5 à 10% par an, ce qui reste évidemment un très bon rythme, euh, avec des, des évolutions dans le comportement. Euh, on retrouve toujours nos deux drivers habituels, euh, que sont euh, la recherche d'optimisation du volume de rangement et euh, l'appétence pour l'esthétique, ce que j'appelle l'effet Pinterest, Les gens veulent des choses personnalisées. Euh, Mais on voit aujourd'hui apparaître des vraies problématiques comme le fait, par exemple, de travailler à deux à la maison en télétravail. Euh, Et ça, il faut l'organiser parce qu'il y avait un peu de télétravail avant, mais euh, ça devient maintenant vraiment quelque chose qui s'ancre. Et travailler à deux à la maison en même temps pendant trois jours, euh, bah, ça s'organise. Donc euh, on voit apparaître comme ça des, des nouveaux besoins, on va dire.
0: Vous constatez les mêmes demandes et les mêmes attentes des clients, Franck et Calard
2: Oui, d'une façon générale, bon, tout le monde sait que le confinement a été très favorable au marché du meuble, d'une façon générale, pour les raisons que Laurent évoquait. Donc, on a aussi cette, cette demande de télétravail dans la cuisine, donc il faut être sensible aux clients. L'acteur numéro un de la fabrication de cuisine en Europe, c'est l'Allemagne, et donc nous nous approvisionnons auprès de fabricants allemands. mais pas parce qu'on ne veut pas faire du français, c'est qu'à un moment... Vous savez, le, le, le RSE et le Made in France, euh, ça va bien jusqu'à ce que vous annonciez le prix au client. Donc, euh, bon, je ne dis pas que ça ne changera pas, mais en tout cas, non, ce n'est pas le moteur principal. En revanche, là où je vous rejoins, c'est que malgré tout, Cuisine Plus, c'est une enseigne bretonne, hein, c'est une enseigne qui est née à Quimper, alors au fin fond du, du Finistère où le siège est toujours présent. Le siège social est toujours à, à Quimper. Euh, et puis Cuisine Plus est une enseigne, pour le coup, franco-française. Et, euh, et quand on a 60 magasins, euh, on fait vivre euh, des centaines de familles françaises. Et donc, pour le coup, euh, cet argument-là, on l'a aussi. Mais, mais ce n'est pas le moteur de, de l'achat. Je crois que le, 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 si votre question, c'était quelles sont les tendances de consommation, les tendances des, des consommateurs aujourd'hui euh, clairement, le, 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 les confinements ont fait que les consommateurs ont eu envie de se faire plaisir. Euh, ont eu envie de. Parce qu'ils ne pouvaient pas dépenser leur achat, leur, report, leur, leur, leur argent. Il y a voilà, eu un report de la consommation. Ils ne pouvaient plus aller ou au restaurant, ils ne pouvaient plus aller en voyage, etc. Euh, et donc, le, le maître mot, c'était de se faire plaisir en, en s'offrant de belles choses avec des fonctionnalités, et là, Laurent a raison, des fonctionnalités qui n'existaient pas. Nous, le télétravail, aujourd'hui, on a développé des modules télétravail avec des tables qui basculent de façon à ce qu'on puisse créer un bureau pardon, au sein de sa cuisine. Euh, mais voilà, donc, c'est, moi, je dirais que le moteur de consommation actuel, c'est vraiment se faire plaisir. On en a bavé pendant deux ans, donc là, maintenant, on ouvre le porte-monnaie et on a envie de se faire plaisir.
0: Mais justement, croiss- cette croissance, ces performances exceptionnelles que vous avez faites pendant, pendant deux ans... Euh, aujourd'hui, ça va, je pense, s'essouffler, évidemment, logiquement. Euh, comment vous l'intégrez, ça, dans, votre, dans, votre, dans vos prévisionnels Comment vous rassurez les candidats qui se disent « Chouette, c'est un secteur porteur, est-ce que ça va s'essouffler ?» On n'a pas de boule de cristal, mais comment vous voyez on les mois à venir pas.
2: On ne on l'intègre pas. On, on, on a vécu un, un phénomène euh, imprévisible, indépendant de notre volonté, euh, c'est la définition, la définition même de l'impromptu. Donc ce n'est pas, ce n'est pas calculable. Euh, dans ce type de situation, ce qui rassure les franchisés, c'est de voir à quel point on a eu cette capacité à rapidement euh, développer des solutions, euh, les emmener pour... Euh, euh, bon, je peux dire le, le, la progression de Cuisine Plus en 2021, c'était plus, pratiquement plus 33% sur un marché qui était très fort, à plus 22-23%. Donc on a, on a en plus surperformé les choses grâce à ces solutions-là. Donc c'est ça qui, qui rassure les franchisés. Et aujourd'hui, euh, je dirais que, honnêtement, quand je vois un candidat, je ne lui parle pas de ces deux années. C'est, c'est une parenthèse euh, anormale, dans le bon sens, mais anormale de la vie, de, de notre vie de Cuisine Plus. Euh, c'est pour ça qu'avec Laurent, on vous parle de marché qui est 5 à 10, 8 à 10, parce que ça, c'est la réalité. Et notre job de franchiseur, c'est d'être plutôt à 10 qu'à 8.
0: Vous avez la même politique chez Quadro, oui. du coup
1: Tout à fait, la même politique. Euh, on n'a pas changé notre approche sur euh, la manière de bâtir les prévisionnels, par exemple. Effectivement, l'année 2021, euh, je rejoins Franck, c'est une année qui est, qui est exceptionnelle. Pendant le confinement euh, de mars-avril euh, 2020, si on avait imaginé que ça allait déconfiner avec euh, autant de puissance derrière, on était tous en train de se dire dans quel état euh, ça va se, on sera à la fin de l'année. Fin...
0: La relance était incertaine. La relance était
1: incertaine. Elle a été euh, incroyable. Avec à la fois une année 2021 qui est faite de, de, de records absolus en termes de performance commerciales, de difficultés opérationnelles aussi, parce que alors pour le coup, nous, en tant qu'industriels, on a vécu quand même la pénurie sur les, les matières premières.
0: Mais j'allais y venir, oui.
1: Donc les délais se sont rallongés, inévitablement. Aujourd'hui, en fait, on revient à la normale, en réalité. Donc, euh, donc on continue à bâtir nos prévisionnels de la même manière. Et le début d'année nous montre qu'on est sur les tendances habituelles. Euh, on n'a pas un magasin qui est en difficulté. On est dans un rythme de progression qui est euh, maîtrisé, maîtrisable. Et on, on tient ce discours de sagesse aussi en disant que... On continue à bâtir les prévisionnels en étant raisonnable.
0: Vous parliez de retour à la normale, mais on a cette ombre des problèmes d'approvisionnement aujourd'hui qui qui est au-dessus de de nos têtes. Comment vous adaptez euh, l'un et l'autre dans vos enseignes euh, sur ces problèmes d'approvisionnement, les hausses des coûts des matières premières euh, et tout ce qui s'ensuit
1: Alors Nous, on l'a travaillé en tant qu'industriel en allant chercher des gains de productivité. On a accéléré sur des programmes de transformation industrielle qui étaient déjà engagés en fait euh, qu'on a accéléré pour aller plus vite de sorte à ne pas répercuter l'intégralité des hausses qu'on a prises sur les matières premières euh, sur les magasins et donc sur le consommateur final donc on, on a réussi à l'absorber euh, maintenant voilà on va voir comment va se passer l'année qui vient, de toute façon on est dans un cycle inflationniste qu'on le veuille ou non euh, donc il y aura très probablement encore des hausses de prix cette année euh, mais c'est le cas dans tous les secteurs en fait donc euh, il faut juste être raisonnable euh, il ne faut pas que ça mette en péril. Vous savez, c'est l'élastique, hein, on tire sur l'élastique, mais il y a un moment donné où euh, il faut faire attention. Euh, nous, on a la chance d'être sur un secteur d'activité qui est encore très peu concurrentiel. Le rangement, c'est, c'est nouveau. Donc, on est vraiment dans cette phase émergente de marché, comme je le disais tout à l'heure, où euh, l'offre crée la demande, ce qui permet aux magasins d'être sur des niveaux de marge confortables. Là aussi, ça leur offre une certaine flexibilité euh, par rapport à leur charge fixe. Donc, euh, le modèle économique résiste bien euh, à la période.
0: Vous avez la même analyse de votre côté
2: chez Cuisine Plus Nous, on subit ce que nous font subir les. et ce que subissent eux-mêmes les industriels, euh, avec avec, euh, cette. euh, je dirais, cette sécurité qu'offrent les grands groupes industriels qui avaient déjà euh, anticipé un certain nombre de de hausses, puisqu'en fait, les. Il y, a, il y a eu deux phénomènes. Hein. Il, y a, il y a le phénomène des hausses qui ont été liées au, la, au problème des transports des containers, etc. Il euh, faut quand même savoir qu'il y a deux ans, un container de 30, de 30 pouces, ça valait 2000 euros. Aujourd'hui, il est passé à plus de, de 14-15 000 euros. Ça s'est euh, donc forcément, ce qui est dans le container de 30 pouces, euh, à titre d'exemple, un, 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 four, un four de cuisson, euh, sur son prix d'achat, a pris 50 euros, rien qu'en coût de transport. Donc évidemment, on est obligé de les répercuter. Évidemment, on est obligé d'être astucieux parce que le port monnaie bonnet du client lui n'est pas dans le conteneur, lui il n'a pas pris, euh, il a pas, il a il pas fait pas x2, x4. Euh, donc il faut, il faut s'adapter, il faut, il faut parfois, euh, euh, vis-à-vis du client, avoir un discours d'honnêteté, puisque quelque euh, chose qui est important, c'est comme de respecter son client et de respecter le budget qu'il est prêt à mettre dans son achat. Euh, donc parfois ça passe par des solutions qui sont peut-être moins élaborées. Et puis euh, d'une façon un peu plus long terme. Euh, ce Je je pense que ça peut être une chance. Ça peut être une chance aussi de de travailler différemment les matériaux, d'accélérer la la recyclabilité de certains matériaux ou ou tout simplement les approvisionnements. Donc euh, effectivement, est-ce qu'on va vers une réindustrialisation de l'Europe À titre personnel, je, je le souhaite. Je pense que ce serait une bonne chose. Euh, est-ce qu'on va faire plus de, de recyclage Je le souhaite aussi. Hein. Depuis le début de l'année, on a, les distributeurs ont une forte pression hein, sur la loi, la loi de, de, de récupération et de recyclage ouais. un pour un. Donc, euh, bah, écoutez, gageons que euh, de toute façon, comme disait Laurent, on est sur des cycles durables, sur des cycles inflationnistes, euh, avec des pays sur lesquels il y avait un très fort approvisionnement de, de matières premières. Donc, on ne peut que faire preuve de, d'imagination, de résilience et de, et de capacité d'adaptation.
0: On a compris que c'était un secteur porteur. Euh, quels sont les profils de candidats que vous recherchez l'un et l'autre Est-ce que c'est les mêmes profils Est-ce qu'il y a des compétences spécifiques à connaître Est-ce qu'il faut être issu du secteur Quels sont les profils idéaux pour vous chez Quadro
1: bon, Le profil idéal, on le cherche tous. Euh, le aujourd'hui, mouton à cinq pattes. Euh, oui, c'est ça. Non, Je pense que ce qui est... Euh, bien évidemment, la dimension commerçante est fondamentale puisqu'on est dans un métier de commerce avant tout. Euh, pour ce qui nous concerne, il faut aussi une appétence technique. Donc ce n'est pas forcément quelqu'un issu du métier parce qu'on ouvre quand même régulièrement des magasins avec des gens qui ne sont pas issus du métier mais on met en place toute la formation euh, pré-ouverture pour les préparer au métier et on double cette formation d'un accompagnement post-ouverture par un formateur terrain qui accompagne pendant plusieurs mois les magasins après leur ouverture pour accompagner euh, la montée en compétences qui se poursuit après l'ouverture du magasin. Donc par contre voilà, au départ il faut quelqu'un qui a une appétence technique, euh, une envie d'y aller. Euh, une sensibilité créative aussi, parce qu'on est dans un métier euh, dans lequel la dimension esthétique euh, des créations qu'on fait en magasin est évidemment importante. Donc une fois qu'on a validé, je dirais, cette appétence technique et cette sensibilité créative, la dimension commerçante, après on va orienter les candidats euh, en fonction des modèles économiques. Euh, le magasin de centre-ville est un magasin dans lequel le franchisé sera vraiment le premier producteur, entre guillemets, de son chiffre d'affaires. Et on est presque plus sur un, un bureau d'archi d'intérieur avec une petite équipe. Euh, quand on est sur de la zone commerciale, on est sur des magasins où il va y avoir trois ou quatre concepteurs-vendeurs. Et là, il faut quelqu'un qui a une dimension managériale aussi euh, importante, déjà expérimenté en tant que manager, possiblement dans un autre métier, mais en tout cas une expérience managériale.
0: Franck et Calard, est-ce que c'est les mêmes profils que, que vous recherchez chez Cuisine Plus
1: je, je sais pas. Euh, non.
2: <rire> pas Pas vraiment. Euh, une franchise, c'est quoi c'est, euh, c'est une marque, un savoir-faire et puis un accompagnement. Et un franchisé, c'est quoi et D'ailleurs, un franchisé et un franchiseur, c'est quoi C'est deux personnes qui vont se marier. Un contrat On le répète de franchise, souvent. Un contrat de franchise, c'est un contrat de mariage. Donc nos intérêts sont communs. Euh, le franchiseur doit déceler dans le franchisé euh, le candidat euh, le plus performant possible. Euh, au niveau de ses aptitudes, puisque les compétences, comme disait Laurent, on les transmet, on les transmet au travers de formations, on les transmet, euh, et quand je parle d'aptitudes, c'est des aptitudes à évidemment euh, manager, parce que le management, c'est une aptitude, c'est pas quelque chose qu'on apprend. Euh, aptitude de commerçant aussi, le fait de vouloir vraiment euh, apporter du service à, à, à ses clients et de réussir, il y a, il y a quand même une notion de compétition qu'il faut, qu'il faut savoir réussir, et puis après, j'ai envie de dire, tout le reste, on s'en occupe. Euh, donc, à partir de ce moment-là, il n'y a pas de profil type euh... Bon, globalement il faut quand même généralement on est sur des unités qui font entre 2 et 6 millions d'euros c'est quand même des grosses boutiques on a des, des, des magasins entre 5 et 10 personnes donc la notion de managériale elle est importante donc, il... donc je dirais moi il faut quelqu'un qui aime les gens aime ses clients et aime ses équipes et envie de réussir et puis surtout et quand même des capacités euh, euh, ou en tout cas des aptitudes euh, à être un bon commerçant ou un bon gestionnaire tout le reste, euh, je dirais, vous savez, on, je dis souvent à ça, mais on ne sauve pas des vies. Hein. On ne fait que vendre des cuisines, et des cuisines, c'est des bouts de bois. Alors c'est péjoratif, je le dis comme ça, mais ça, ça remet un petit peu tout le monde sur le même niveau. Et quand chacun est à sa place, le franchisé est à sa place et le franchiseur est à sa place, c'est là où ça fonctionne très très bien en fait.
0: En matière de financement, il faut compter un investissement global de, de, de combien pour lancer un, un magasin Quadro et pour lancer un magasin Cuisine Plus
1: donc quand on est sur un magasin de centre-ville, euh, chez Quadro, on sera sur un investissement de l'ordre de 200 000 euros euh, en dehors euh, du droit au bail, qui est le, l'élément aléatoire qu'on cherche à éviter en général quand même. Euh, quand on est sur des magasins de zone, on est sur un investissement de 300 à 350 000 euros. Donc c'est-à-dire sur un magasin de centre-ville, un candidat qui a un apport de 40 000 à 50 000 euros on peut monter un dossier, et sur la zone commerciale, un apport de 70 000 à 90 000 en fonction de, en fonction de, l'importance, de, de l'importance de l'investissement.
2: Voilà.
0: Ce sont les mêmes investissements chez Cuisine Plus ou, ou c'est différent
2: Bien sûr que c'est différent. Non, non. Euh, Un magasin Cuisine Plus, c'est 400, euh, 350, 400 000 euros. Euh, et donc en termes d'apport personnel, on, on a des conditions avec nos partenaires bancaires qui font que, à partir de 60, 70 000 euros d'apport, on, on sait financer euh, sur des proportions, des ratios de, 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 de 1 à 4. Euh, merci de poser la question, parce qu'on a, on a inauguré quelque chose, D'ailleurs, je ne sais pas si ça peut intéresser Laurent, mais on a inauguré quelque chose qui est intéressant, qui s'adresse aux jeunes, parce qu'on euh, n'a pas parlé de ça, mais l'avenir quand même des réseaux de cuisine, euh, enfin des réseaux de franchise...
0: Ce sont les nouvelles générations s-
2: ...qui vont être acheteurs et clients chez nous, et pour pouvoir vendre à ces générations-là, il faut que nous aussi, on attire au sein de nos équipes des, des jeunes. Et les jeunes n'ont pas les mêmes codes que nous. Alors, juste un petit mot là-dessus, euh, Cuisine Plus a inauguré il euh, y a... 6 six mois, 6-7 six, mois, euh, un programme de, d'aide à ces, ces jeunes talents, qui s'appelle la bourse au talent. Euh, Elle s'adresse à qui Elle s'adresse à, euh, à des vendeurs euh, de nos magasins ou des vendeurs du secteur euh, d'activité ou des directeurs de magasins qui sont salariés et qui veulent se mettre à leur compte. Et, que, et qui, une fois validées euh, leurs fameuses aptitudes et compétences euh, à ce métier, peuvent bénéficier euh, d'une assistance du franchiseur à la, à, afin de, de, de consolider leur rapport personnel. Ce qui a un double effet, euh, c'est que, d'une part, un, un, un jeune... Qui, n'a qui n'aurait pas eu les moyens ni l'apport d'ouvrir un magasin eh bien dispose de l'apport nécessaire. Et puis le deuxième effet qui se coule, c'est quand vous allez voir le banquier et que vous dites « ben j'ai une grosse partie de mon apport perso qui m'est apporté par le franchiseur », le franchiseur mouille le maillot, ce qui veut dire aussi que le franchiseur est sûr de là où il veut aller. Et en tout cas, le franchiseur est « le mot n'est pas beau, mais condamné à faire réussir son franchisé ».
0: C'est de la franchise participative en quelque sorte. C'est,
2: ouais, c'est, mais, mais je pense qu'on a besoin d'évoluer. Hein. Je pense que la, le, le modèle de franchise va devoir évoluer pour capter ces nouvelles générations.
0: Mais le curseur entre j'accompagne un candidat qui a peu de moyens et l'ingérence dont on peut avoir peur en, dans ce cas Alors, c'est, de figure. C'est pas de comment, l'ingérence. Comment, comment ça, c'est, comment vous... c'est
2: pas de l'ingérence parce qu'on on, on lui fait un prêt. D'accord. On lui fait un prêt. Donc on lui prête de l'argent pour qu'il puisse s'établir. On lui donne le coup de pouce de façon à ce que la banque derrière puisse dire on, on va suivre nous aussi et on va y aller.
0: Est-ce que ce sont des mécanismes que vous avez mis en place chez Quadro, ou que ce soit même si c'est assez marginal ou pas et Est-ce que c'est, vous, vous y pensez si ce n'est pas le cas
1: Alors on y pense, on n'a effectivement pas de mécanisme en place aujourd'hui. Euh, c'est clairement un sujet parce qu'effectivement, euh, comme le dit Franck, les jeunes talents qui sont dans nos magasins aujourd'hui qui ont envie de se lancer. Euh, ils ont l'avantage de leurs inconvénients c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont la patate, ils ont souvent l'expérience ils ont l'envie
0: ils n'ont pas, euh,
1: pas forcément l'apport donc euh, il, faut, il faut le travailler dans ce sens-là euh, nous le cas c'est pas encore présenté aujourd'hui mais ça fait partie des projets sur lesquels on travaille pour pouvoir accompagner justement ces jeunes effectivement qui, euh, qui vont devoir monter des magasins demain euh, et aujourd'hui euh, on le fait par des accompagnements nous sur le financement des expositions par exemple parce qu'on est industriel donc on a ce levier sur lequel on peut jouer, qui permet aux franchisés d'a, d'avoir des retours sur investissement sur sa partie expo sur les trois premières années. Euh, c'est le moyen qu'on démontre, nous aussi, euh, aux banquiers, pareil, que le franchiseur est derrière et croit vraiment dans le projet, dans le candidat. Euh, mais clairement, oui, sur les jeunes, je, je rejoins Franck, qui y a un vrai sujet. Mmh.
0: Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec moi cet après-midi. Merci. Je vous remercie Merci. à tous de nous avoir écoutés dans la salle et je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon salon franchise expo. Le talk franchise. Le talk franchise. Le magazine audio de l'officiel de la franchise.